0: Oui bonjour, voilà, bonjour êtes, à tous les auditeurs.
1: Vous êtes en direct avec nous, vous, avez, vous allez être installé évêque de Montauban dimanche 15 janvier, une messe qui sera oui. célébrée à 15h30 et qui sera à suivre sur Radio Présence. Nous allons faire connaissance avec vous lors de cet entretien, vous étiez jusqu'à présent évêque auxiliaire de Montpellier et ce depuis trois ans et demi. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce diocèse de l'Est de notre région d'Occitanie Monseigneur
0: Effectivement, j'ai été ordonné évêque le 7 juillet 2019 à la cathédrale de Montpellier. Alors évidemment, venant de Bretagne, il m'a fallu découvrir une région que je ne oui. connaissais pas. Et
1: un climat ville. aussi
0: Et un climat, <rire> voilà, <rire> effectivement, <rire> puisque j'étais ordonné sous la canicule, ah, les gens bon. s'en souviennent très bien. Oui. Et voilà, bon, ceci dit, euh, il faut entrer dans un diocèse, il faut connaître euh, les personnes déjà qui, qui le font vivre. Hein. Donc, c'est tout un, toute une prise de connaissance. Alors ce qui m'a marqué bien sûr dans ce diocèse de l'Hérault, qui qui est un diocèse au niveau même de la population de l'Hérault, qui est en expansion, donc une ville de Montpellier qui qui grandit, une population étudiante très importante. Donc j'ai beaucoup aussi aimé être présent à l'aumônerie étudiante, ça ça m'a beaucoup marqué, Euh, toutes les diversités de propositions qui existent dans ce domaine. Et puis ensuite, eh bien effectivement, alors euh, les tâches d'un évêque, euh, d'un évêque auxiliaire euh, aux côtés de Monseigneur Carré, archevêque, c'était aussi de, de, de visiter les paroisses, de, de visiter les diocèses, avec une grande diversité entre la ville de Montpellier, avec euh, voilà, une population qui augmente, une très grande diversité de population, avec aussi toute la partie euh, côtière hein, qui est connue. Oui,
1: Toutes avec une population qui change l'été. Voilà, avec une oui.
0: population estivale qui qui Et augmente, euh, mmh. multipliée par dix. Et puis ensuite euh, l'intérieur qui est un peu différent avec euh, une commune rurale plus plus plus, 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 plus 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 modeste, communauté chrétienne vivante. Donc j'ai voilà, j'ai parcouru ça. Alors, la, la période a été marquée comme partout, évidemment, aussi par les restrictions liées à l'épidémie. Oui, donc, vrai, euh, oui. le ministère a été plus, plus restreint pendant, pendant quelques mois, ou hein, quelques semaines du moins. Ouais, donc ça a permis aussi de, de connaître le diocèse autrement à travers oui. les, les, les moyens de communication. Donc, au, au total, euh, trois années qui ont passé très vite hein, finalement, hein, oui. vous savez, avec différentes activités, pastorales des jeunes, pastorale de la des étudiants, comme je disais, ouais. le service de la catéchèse, puis tout, tout le suivi un peu ordinaire de, d'une vie. Voilà.
1: Alors le service de la catéchèse, Une justement, parlons-en, puisque oui. vos différentes charges exercées en Bretagne, donc avant d'arriver à Montpellier, euh, euh, oui. vous ont porté vers la catéchèse et la formation permanente. Euh, quelles ont été concrètement exact. vos missions
0: alors, euh, donc avant d'être évêque, donc j'étais prêtre au diocèse de Quimper, hein, oui. comme vous l'avez dit, donc depuis 1990. Effectivement, alors là, dans ce diocèse, j'ai exercé plusieurs missions, donc paroissiales pour une part, et j'ai été aussi beaucoup investi dans les, les services diocésains, en particulier donc le service de la catégèse et plus largement de l'initiation chrétienne. Et l'initiation là, effectivement, j'ai beaucoup c'est aimé.
1: Donc la préparation au sacrement.
0: Alors voilà, tout oui. ce qui concerne les... les bah, euh, Initiation, baptême euh, Eucharistie, confirmation, on avait beaucoup travaillé aussi sur la question de la confirmation. Avec... Et donc le, la catéchèse, pour en parler, euh, effectivement j'ai été responsable de ce service, ça m'a beaucoup beaucoup plu pendant quelques années, de... quand on est responsable d'un service diocésain, on n'est pas responsable immédiatement de, de toute la catéchèse sur les paroisses, mais au moins de former les catéchistes, oui. voilà, et puis d'assurer un peu la, l'unité entre tout le monde. Ce ministère m'a, m'a beaucoup marqué parce que je trouve que là, il y a un enjeu fondamental et je pense bien ici dans, à Montauban, je, je pense m'investir aussi comme je le pourrais dans ce domaine.
1: Oui, parce que c'est aussi à Montauban une, une population qui est en croissance avec de nombreuses et, familles qui s'installent.
0: Pareil, oui. Il paraît, oui. <rire> paraît qu'ils viennent de Toulouse, je crois.
1: Euh, oui, et oui. entre autres. C'est, donc, c'est... Euh,
0: donc voilà, donc c'est, c'est un ministère, enfin voilà, le ministère de catéchiste est fondamentale et donc la formation alors quand on dit formation c'est bien sûr formation contenue de la foi ça c'est, c'est fondamental peut-être encore plus aujourd'hui hein, où on a besoin un peu de savoir en qui on croit et les raisons de croire et formation spirituelle parce que les deux sont liés il ne s'agit pas que de, que de former les têtes il faut aussi former les cœurs et les deux sont donc voilà ce domaine dans lequel je suis un peu investi à la demande de l'évêque de, de Quimper Et Et puis après, plus largement, la formation des des chrétiens. La
1: formation des chrétiens. Et alors, euh, selon vous, Monseigneur Alain Guélec, quel est le principal message qu'un catéchiste, dans le sens euh, très large, pas seulement le catéchiste, auprès des enfants, quel quel message doit-il transmettre
0: Alors, il doit transmettre euh, (coughs) ce qui lui est donné à croire, c'est-à-dire ce ce qui nous est donné dans dans l'écriture et dans la tradition de l'Église, dans le contenu de la foi. Mais c'est aussi une transmission, je dirais, vivante. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'engager dans la transmission. Donc, la la dimension témoignage est importante. Il ne s'agit pas de faire des cours au sens un peu extérieur et technique du terme. Il s'agit que les catéchistes, et quand je dis catéchistes, c'est très large. hein, C'est évidemment ceux qui s'occupent des enfants. C'est aussi ceux qui accompagnent les catéchumènes, par exemple. Eh bien, eux-mêmes osent poser enfin posent un acte de foi. Et et je crois que c'est ça qui est important. Et donc, il faut aussi aider les gens à à oser témoigner de leur foi, hein. ça c'est, on ne peut pas rester extérieur, on est engagé dans l'acte de foi, donc ça c'est quelque chose de, de très important pour moi, c'est que la, la dimension de témoignage, la dimension de rendre compte de sa foi, comme dit, mm. comme dit déjà l'Écriture hein, dans la lettre à saint Pierre. Oui. Donc euh, et ça c'est pas toujours évident, hein. il faut aussi <rire> former les gens à cela. Hein. Oui, c'est former un engagement gens, fond, oui. à être, oui. à être missionnaire, parce que et ça, je crois que ce serait, c'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est clair que tout acte enfin, toute activité ecclésiale, toute activité d'église est, est missionnaire, comporte une dimension missionnaire. Hein. Ah oui. Donc, pouvoir dire et avoir aussi, bien sûr, les, les ressources nécessaires pour pouvoir rendre compte. Hein. Donc, hum. Voilà, on revient un peu à l'intelligence et mais aussi au, à l'implication personnelle. Je crois que ça, ça marque aussi beaucoup.
1: Oui, oui. Donc, euh, une, une, grande, une <coughs> grande mission que vous avez, euh, euh, avez menée. Euh, oui, dans, dans, et qui voilà. continue. Hein, et qui continue.
0: Le, le, l'évêque est, en quelque sorte, le premier catéchiste du diocèse. Ah. <rire> oui. Alors, justement,
1: dans, dans quel sens vous voyez cette, euh, cette, cette mission de, de catéchiste du diocèse en tant qu'évêque
0: Alors, catéchiste du diocèse, c'est-à-dire, euh, hum. je, je m'entends bien, hein, c'est, l'évêque est responsable de la transmission de la foi il oui. Il a sa charge hein, d'enseignement, c'est la première charge de l'évêque. Ça se décline de de manière très diverse, bien sûr. Et l'évêque ne fait pas tout, mais c'est d'encourager aussi, de soutenir toutes les initiatives alors en termes de formation, euh, comme je le disais tout à l'heure. ça Je je crois que l'évêque a un rôle fondamental là-dedans d'impulser, et d'encourager, d'accompagner, de soutenir, d'orienter quand il le faut aussi. Et puis après directement aussi à travers la prédication, à travers... euh, tout ce qu'il peut donner comme enseignement voilà je crois que ça c'est aujourd'hui euh, enfin aujourd'hui ça a toujours existé hein, les, les grands évêques catéchètes de l'antiquité mmh. nous donnent de beaux exemples là-dessus oui, tout mais à euh, fait. je crois que voilà le, le rôle de l'évêque il est il est là aussi hein, de, d'enseigner ses frères dans la foi
1: D'accord. Alors, vous avez été aussi, Monseigneur Alain Guélec, professeur au séminaire. C'était donc euh, oui. au séminaire de, de Quimper et Léon alors, et face euh, à la. Non, alors c'était à Rennes. c'était à Rennes. Pardon. Excusez-moi. Ah, oui. Et, et f- face à la diminution du nombre de vocations, quel, quel témoignage donneriez-vous à ceux qui envisagent le sacerdoce, puisque vous êtes aussi prêtre, vous avez été curé de paroisse. Oui. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous pourriez transmettre
0: Là aussi, euh, les encourager, bien sûr, à persévérer hein, et à persévérer par la prière, mais aussi par, le, par la rencontre, hein, d'être accompagné. Voilà, Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est clair, tout, tout chrétien, il y a plus forte raison des jeunes qui se posent une question de cet ordre-là, ont besoin d'avoir quelqu'un qui, qui, qui les accompagne, qui les, qui les aide à relire, qui les aide à avancer, donc ça c'est clair. En tout cas, le message serait de leur dire ne, ne, pas, ne pas avoir peur, si je puis <rire> dire, de de, 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 d'oser une parole et de, d'oser, d'oser le dire déjà. Hein. Oui. Je sais que beaucoup de jeunes, et alors je ne sais pas ici, mais j'ai pu en être témoin à travers des rencontres, à travers des lettres que j'ai reçues de, de jeunes qui se préparent à la confirmation. La, la question n'est pas totalement évacuée. Hein. La, la question des vocations, elle n'est pas, pas éteinte. Mm. Mais euh, elle a peut-être dans un contexte aujourd'hui où tout se disperse et ou les repères, comme on dit, tioles raison de plus pour, que, pour qu'un jeune qui se pose la question ose le faire et soit surtout soutenu, accompagné. Voilà. Oui, Ça, c'est sûr. clair. Oui. Oui. Donc, euh, bon, alors l'évêque ne peut pas être en, en ligne directe sur tout. Il a des collaborateurs qui qui le font, mais il doit aussi veiller à ça. Enfin, L'évêque, vous savez, doit veiller à à beaucoup de choses.
1: Et oui, et et quand on dit que l'évêque doit veiller à beaucoup de choses, il doit aussi veiller sur les prêtres. Vous aurez 50 prêtres en activité dans le diocèse de Motoban. Euh, Donc là aussi, une une mission euh, paternelle, si on peut dire
0: Oui, alors euh, oui, effectivement, c'est une dimension. Vous savez, le Concile Vatican II dit que l'évêque... Il doit être, il est le père, le frère et l'ami des prêtres. Alors, c'est les trois à conjuguer ensemble. Euh, pas toujours évident, sans doute. Mmh. Il faut tenir les trois. Euh, mais voilà, alors concrètement, si vous voulez, donc ça, tous les prêtres, bien sûr, seront, je serai accessible et disponible pour chacun d'entre eux. Mais, mais concrètement, dans les semaines qui vont suivre mon installation, là donc très vite maintenant, des fin janvier ou au moins février, j'envisage une rencontre de, de tous les prêtres du diocèse Rencontre personnelle. Hein. Voilà, à mesure où, où je ferai le tour du diocèse dans les doyennés, d'aller voir chacun là où il habite, euh, prendre un temps avec lui pour euh, écouter, parce que les prêtres, ils me précèdent dans ce diocèse. Hein. <rire> Certains <rire> les y ont, ont travaillé depuis. Depuis depuis de, de très très longues années, donc ils ont l'expérience du diocèse. Donc j'ai à apprendre deux aussi. Vous ils allez aussi certainement euh,
1: certainement apprendre de des dix euh, diacres permanents qui sont dans Alors, le diocèse de, de Montauban, parce les que là aussi.
0: Ordonnés, les diacres,
1: oui. Voilà grande oui. grande mission que vous avez euh, que vous avez exercée aussi celle auprès du du permanent puisque vous en avez été oui. euh, délégué diocésain pour le diocèse de Quimper. Euh, <coughs> Quelle euh, Pour vous, quelle singularité ces hommes mariés peuvent apporter à l'Église
0: Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect de mon ministère, d'accompagner, de former jusqu'à l'ordination, au total une douzaine d'hommes accompagnés par leur épouse quand ils sont mariés. Euh, Voilà, c'est un ministère qui existe maintenant depuis pas mal d'années, qui a encore besoin parfois d'être précisé. Euh, Les diacres ministres de l'Église, serviteurs, mais ils sont aussi souvent en prise directe avec des réalités de travail, par exemple, hein, concrètement, quand ils ont une activité professionnelle, signifier l'Église, signifier le Christ dans, dans ces milieux de vie, donc ils ont aussi un rôle important de, de témoignage, concrètement.
1: Oui, ils et sont puis, dans, aussi, la, la, dans c- c- de, la cité.
0: Ils sont dans la cité, Alors, les prêtres ne, ne sont pas complètement étrangers non plus, mais mm-hmm. ce n'est pas du même ordre, les hein, mm-hmm. Et, et, et la, le, le danger, c'est de, de comparer hein, les, les choses, chaque ordre a sa spécificité. L'évêque, les prêtres, les diacres. Les trois ont à marcher ensemble, hein, à tenir ensemble un peu. L'évêque, il a les prêtres, ses premiers collaborateurs, et les, les, les diacres c'est, sont aussi ses compagnons de service, comme disait Saint-Ignace d'Antioche.
1: Compagnons de service. Il ne faut, qu'il faut, tout faut tout. jamais opposer
0: ouais. les ministères, il ne faut jamais entrer dans une dimension concurrentielle. Il faut que les, les diacres… alors. De manière concrète, quand ils reçoivent une mission, il faut qu'ils aient une mission bien, bien définie, clairement identifiée. Voilà, donc ça, c'est aussi en dialogue, bien sûr, avec l'évêque que ça se fait.
1: Voilà, un dialogue qui va se poursuivre tout au long des différentes, des, des premières semaines de votre, de votre arrivée dans le diocèse de Montauban. Donc je rappelle, Monseigneur Alain Guélec, que vous serez donc installé ce dimanche à 15h30, une messe à suivre en direct oui. sur Radio Présence. Merci beaucoup pour cette première prise de contact.
0: Merci à vous et bonne continuation à tous.
1: Merci. Au revoir, Monseigneur.